0: Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. Em 2020, nós vimos o mundo mudar completamente as pessoas tiveram que aprender a viver separadas e as únicas conexões que fazíamos era através de massas de dados que percorriam o mundo. O home office virou o novo normal das empresas, o consumo digital se tornou a melhor forma de comprar coisas e o ensino à distância finalmente se estabeleceu como uma opção necessária e segura. Hoje, aqui no podcast do DAS Educa, a gente vai receber Dr. Gustavo Pinto, Diretor de Operações, Educação e Inovação Médica da DASA, para conversarmos sobre essa mudança na educação e na forma como o aprendizado está migrando do mundo físico para as telas. <risos> Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Para começar, eu já quero fazer uma pergunta polêmica. Os métodos de ensino atuais estão defasados? Será que a pandemia nos mostrou que estávamos acomodados e agora estamos correndo para atualizar nossa educação, pois somos obrigados a aceitar que a tecnologia faz parte dela?
1: Primeiramente, agradeço a Aline e toda a organização do time do podcast das Educa por esse convite para falarmos sobre dois temas para mim são apaixonantes, tá? educação e inovação, e foram na junção desses temas que a gente construiu esse projeto. Para falar um pouco sobre sua primeira pergunta, eu não acredito tá? que os métodos de ensino estejam completamente defasados, e muito menos que a gente está acomodado. O que eu enxergo, na verdade, é uma defasagem apenas no âmbito digital. E o que acontece é que a educação ainda é um dos setores da economia, menos digitais e com muito peso em, nas pessoas, né? E essa parte de ter o peso forte em pessoas é excelente, mas esse Pouco âmbito digital demonstra um altíssimo potencial para a disrupção tecnológica desse mercado. Tá? Para exemplificar isso, é um artigo recente da Harvard Business Review mostrou que em 2019 menos que 5% dos orçamentos das grandes universidades americanas foram destinados para a tecnologia da informação e apenas um terço dos universitários americanos tiveram algum tipo de experiência online. Tá? O que a gente presenciou nesse ano foi, de fato, uma pivotada de um modelo de educação tradicional e analógico para um modelo agora digital, online e com muito mais foco no usuário, né? e vale a pena lembrar e reforçar que a tecnologia tem sim um importante papel como habilitadora da transformação digital na educação, mas que ainda é e provavelmente sempre será muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre pessoas e processos.
0: E quais são os próximos passos? Como você acha que estará a educação daqui a 10 anos, em 2030, por exemplo?
1: Excelente pergunta, tá, Aline. Hoje a gente está no primeiro marco, que é um marco de mudanças estruturais, está migrando do analógico para o digital, construindo essa infraestrutura. A partir desse marco, a gente ainda tem que mudar para um marco de mudança institucional, onde toda essa transformação atinge o core das organizações num terceiro marco, que vai ser comportamental, onde que vai atingir o comportamento das comunidades. E o um último, uma transformação cultural, onde a educação digital passará a ser né, a prática normal para todos os indivíduos. É, se isso vai acontecer em poucos anos ou décadas... O que a Crise mostrou aqui pra gente é que cada vez menos a gente tem capacidade de predizer o imprevisível, né? Mas a certeza é que a gente está num caminho sem volta. E no futuro, a educação digital, de fato, ela vai ser digital, sim, com foco na geração de valor, centrada no usuário, construída a partir de plataformas e não mais apenas em produtos desconectados e gerando dados como ativos, inovando por experimentação rápida. No fundo, tudo isso é a transformação digital da educação.
0: Nesse período de pandemia, nós, nós vimos é, muita coisa além da educação ganhar velocidade que a gente jamais imaginaria, né? como seres humanos, a, a vacina que foi disponibilizada no período recorde e, e essa questão também de que a gente previa que isso aconteceria né, na educação mas não nessa velocidade e isso foi possível. A gente se viu forçado e o ser humano adaptável do jeito que é, ele conseguiu né, alcançar essas, esses grandes feitos. É, que legado e aprendizados ficaram conosco sobre esse tema?
1: Com toda certeza a inovação ela não se restringe né, às grandes mudanças, ela abrange um espectro amplo que vai de, desde pequenos ajustes nos processos já existentes até uma verdadeira revolução né? e para que tudo isso ocorra é fundamental né, e imprescindível que a gente tenha uma mudança de mentalidade para uma mentalidade data-driven é, com ajustes rápidos e precisos no decorrer dos projetos. tá? É muito importante também uma cultura de experimentação, que a gente aceite o erro e passe a encarar o erro não mais como ameaça, e sim como oportunidade e de fato, trabalhar numa cultura fail-fast, né? O que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, né, em 2020, foi que a gente teve um período de altíssimo investimento nessas empresas de tecnologia, né, nas chamadas edtechs, e espera-se que esse mercado ele cresça muito aí de 2019 para 2025. É esperado que esse mercado dobre de tamanho e atinja algo próximo a 370 bilhões de dólares. Mas voltando à sua pergunta, tá? É, quando tudo isso passar, o que eu acredito é que a gente vai voltar a ser menos dependente da tecnologia do que nos dias de hoje, mas certamente mais digitais e online do que no período pré-pandemia. E quanto ao legado e os aprendizados, né? A crise comprovou o valor da transformação digital e deixou alguns legados de fato, né? O primeiro. É, são essas grandes plataformas digitais demonstrando valor para reduzir distâncias e trazer velocidade na disseminação do conhecimento. O segundo é a mentalidade data-driven, que eu já falei, assumindo um protagonismo para ajustes rápidos na rota dos produtos e dos projetos. O terceiro é a facilidade do intercâmbio de talentos dentro das empresas e até entre empresas, gerando uma capacidade maior de resiliência, e ganhando eficiência. E o quarto, e um assunto importantíssimo, né, um ponto importantíssimo de aprendizado, é a humanização. Né? Sempre cada vez mais importante para promover o acolhimento e interação e mesmo distante, nunca estivemos tão unidos nesse combate à Covid-19.
0: Agora pensando assim no nosso país, né, com um país continental, com as dimensões que tem e com tanta desigualdade, né, acaba que a gente enfrenta alguns desafios para que essa essa realidade seja uma realidade para todos, né? Então, quais são os maiores desafios em matéria de tecnologia e mudanças culturais para que após a pandemia a gente possa ter uma estrutura de ensino à distância mais acessível para as pessoas?
1: Perfeito, Aline. No meu entendimento, são vários os desafios tá, nessa jornada. Vou listar três aqui que eu julgo importantes. O primeiro é cultural, tá? é, é criar a disciplina de seguirmos adiante nessa jornada e suplantar aqueles marcos que a gente já falou anteriormente, das mudanças estruturais, mudanças institucionais, mudanças comportamentais, até mudanças culturais. O segundo tem muito a ver com a nossa realidade do Brasil como um país continental é a acessibilidade, que vem desde a infraestrutura macro, que a gente pode citar como exemplo o acesso à internet, a gente tem uma área enorme ainda do país que não tem acesso à internet, e além do macro, a gente tem o um micro também, né, da disponibilidade de equipamentos apropriados para o aprendizado. Tudo isso né, ele pode ampliar ainda mais a desigualdade entre as camadas mais ricas e menos privilegiadas da população. Último ponto, e talvez o mais desafiador, seja mudar a visão da educação digital de uma questão única e exclusivamente tecnológica para uma questão de estratégia. Todo esse avanço exponencial criado aí durante a crise da Covid-19 torna fundamental que daqui para frente a transformação digital e tecnológica esteja entre as prioridades estratégicas das empresas de educação.
0: coisa que está mudando e eu acredito que afete o sistema de ensino são as novas competências. É, segundo um estudo do Institute for the Future, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram criados, ou seja, muita coisa vai mudar em 10 anos. Como que esses novos empregos afetam as necessidades de adequação na educação e como que o ensino à distância pode se beneficiar disso?
1: Aqui temos dois pontos onde a tecnologia vai atuar como fortíssima aliada dos usuários. Primeiro, que vem aí uma próxima geração de educação online contando com novas plataformas, que vem com cloud computing, amplo dataset, inteligência artificial e machine learning, que entregam ao usuário conteúdo e avaliações adaptáveis aos seus desejos e necessidades, no modelo semelhante às grandes plataformas de streaming, melhorando assim a experiência desses usuários. Segundo, é que teremos, já no futuro próximo, um credenciamento digital e uma educação data-driven com foco em certificados e certificações, habilidades e competências que no futuro servirão como um grande currículo de toda a vida educacional. E aqui tem um ponto que esse currículo aí vai ficar, pode ficar disponível para se conectar com sistemas de RH das empresas, gerando contratações mais rápidas e assertivas. Com tudo isso em mão, os usuários passarão a ser mais empoderados para se capacitarem conforme seus objetivos e necessidades e as empresas terão cada vez mais os profissionais certos no lugar certo. Com isso, tanto os usuários quanto as empresas ganharão.
0: Agora, com relação a benefícios diretos, você consegue me dizer alguns que já podemos começar a perceber com essa forçada migração das pessoas para o ensino à distância?
1: Bem, Aline, acho que o primeiro benefício de todos né, foi na, no auge da crise. Né? A educação digital e online servir como ferramenta para mitigar o impacto desse isolamento social. Muitos buscaram na educação e na capacitação uma ferramenta de enfrentamento para esse momento tão difícil tanto da nossa saúde física como mental. Então, esse foi um primeiro benefício que a gente já consegue sentir. Outro benefício, claro, foi a redução do custo dos cursos para os usuários finais, tornando a educação muito mais acessível. E nesse ponto foi importante a explosão dos cursos abertos online por empresas como Coursera e Khan Academy, permitindo a educação de qualidade com um custo ultra baixo. É, isso permite aí que tanto usuários quanto até as famílias não precisem entrar em falência para bancar o, os, os estudos. Agora, né, o grande benefício que a gente já sente foi uma transformação né, no modelo da educação tradicional. Já vinha sendo pré-questionado é, no período pré-pandemia. Esse modelo de educação tradicional analógico passa para um modelo de conhecimento digital e online, levando as grandes educadoras a priorizarem, de fato, a estratégia digital.
0: E trazendo agora para a área de saúde, que é a nossa área, é, uma das formas de os profissionais de saúde se manterem atualizados é através de congressos e cursos que foram convertidos praticamente 100% para o formato digital. É, isso, de alguma maneira, inspirou a maturação do das Educa?
1: De fato, a crise inspirou a maturação e exponencializou o crescimento do Educa é, nesse ano, projeto que foi criado lá no começo de 2019, com o objetivo de integrar todas as frentes de educação da DASA. Até então, elas rodavam em grande parte apartadas, né? e em janeiro de 2020 a gente já tinha conquistado uma grande vitória, que foi o número recorde de médicos inscritos nos nossos programas de residência, especialização e fellow, que lá no começo da crise, em março de 2020, teve que dar uma pivotada no, no propósito, para um propósito ainda maior né, de combate à Covid-19, garantindo e disseminando conhecimento científico para todos os profissionais de saúde, com o objetivo de mitigar esse impacto do isolamento social, promovendo engajamento e acolhimento de pessoas. Logo no final de março, ali, a gente teve que ser muito rápido, é, e até perdemos um pouco de precisão para adaptar-se a, a essa nova realidade e construir rapidamente uma agenda. Essa etapa foi fundamental o engajamento de todo o corpo clínico, se disponibilizou prontamente para organizar novos cursos e todas as áreas parceiras que se uniram em prol desse propósito maior. A precisão veio no decorrer dos meses seguintes, tá? conforme os dados foram gerados e a gente foi analisando, e o projeto foi ganhando um amadurecimento e evoluindo em duas grandes frentes. Né? É uma primeira frente de capacitação interna focada no corpo clínico, onde foram feitas mais de 200 aulas para os quase 3 mil médicos de Brasil e Argentina, unindo áreas regionais, países e até todo um ecossistema criado pelas empresas da Azaim para o GSC, gerando engajamento, acolhimento, humanização e uma transformação cultural do peer learning no nosso corpo clínico isso no nosso braço de capacitação interna, e um segunda frente de, de amadurecimento de relacionamento médico interno e externo, onde, em quatro meses, a gente saiu da plataforma Zoom, onde a gente fazia lives e cursos, para uma landing page, páginas em todas as principais redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn, a criação desse podcast que a gente está fazendo aqui hoje, e, por fim, lá no fim do segundo semestre, é, veio a nossa plataforma de educação digital e nessa frente de relacionamento médico, em nove meses, a gente atingiu mais de 40 mil profissionais inscritos e com NPS superior a 84, que mostra o tamanho do desafio para 2021, onde a gente vai ter que continuar todo esse amadurecimento acelerado e certamente a transformação digital e tecnológica já vão fazer parte dessa estratégia do Das Educa.
0: Como inovação tem sido usado constantemente nos dias atuais, sempre que alguém quer falar sobre revolução tecnológica ou uma grande mudança que tenha como objetivo a melhora de um serviço, ouvimos a palavra inovação. Mas segundo Philip Kotler, o pai do marketing moderno, isso pode ser um pouco equivocado. Afinal, para o autor, inovação são pequenos processos que levam a uma grande mudança no final. Assim, podemos evoluir constantemente. E ao longo do processo, mexemos o que dá errado e potencializamos os sucessos. O ensino à distância estava percorrendo esse caminho, com previsões de chegar a 50% da população mundial em meados de 2030. Porém, a pandemia da Covid-19 chegou e mudou tudo o que prevíamos. Atualmente, uma média de 90% da população mundial que está estudando faz isso através de uma tela em formato remoto. Agora, para fecharmos, é, na sua opinião, quais serão as novidades que veremos serem inseridas no ensino à distância? Realidade virtual, inteligência artificial, será que um dia teremos robôs substituindo os professores? Ótima
1: pergunta para fecharmos. Está claro né, que a Covid-19 promoveu uma migração de educação, capacitação e treinamentos para o digital, com o surgimento de novas tecnologias e metodologias e tendências é o que não falta, né? Se a gente pegar hoje artigos na internet, a gente vai ver inúmeras tendências enumeradas e eu vou citar algumas delas, tá? É, a primeira, que não é só relacionada à educação, é o home office, que ele veio para ficar, né? Ele cresceu 43 vezes, segundo o relatório da McKinsey, no ano de 2020 e deve continuar em menor grau, mas deve vir para ficar. Com isso se provoca né? uma educação em diferentes formatos, mais customizável, mais adaptável a essa nova rotina e com um grande desafio de engajamento, né? porque a gente, o estudo ele passa a competir com o ambiente familiar, onde mães estão com os filhos, pais com os filhos, filhos com os pais. Então, tem um desafio de como educar de maneira customizável dentro do ambiente familiar, primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto da autonomia, é, o conhecimento ele evolui né para ser um processo cada vez mais autônomo. Todas essas ferramentas que a gente já falou, elas personalizam o aprendizado conforme ritmo, necessidade e interesses, criando o que chamam né, de experiência personalizada. Terceiro, são as plataformas né, de experiência de aprendizado. Essas ferramentas que vêm evoluindo cada vez mais de maneira tecnológica, no aprendizado, funcionando de maneira digital, tipo a Netflix, com trilhas educacionais personalizadas através do uso de inteligência artificial e machine learning, disponibilizando os conteúdos mais apropriados e customizados para os usuários em múltiplos canais, vídeo, podcast, artigo, dentre outros. Né? E linkado vem o quarto ponto, né? que junto dessas plataformas de experiência, a gente tem os sistemas de gestão de aprendizado, né, que são plataformas também de educação online, mas focadas no credenciamento, permitindo a criação de cursos e treinamentos, administrando todo o processo da educação, gerando certificações, conectando-se com os sistemas de gestão de RH das grandes empresas, gerando dados como ativo e promovendo uma análise estruturada desses dados através de dashboards. Quinta tendência né, é o microlearning. Não funciona mais né, esses treinamentos extensos e a dificuldade de engajar em treinamentos extensos se torna cada vez mais difícil, né, sendo necessário um fatiamento desses extensos treinamentos, extensos cursos, em pequenas doses diárias, para consumo rápido, que gera um maior engajamento e uma maior retenção do conhecimento. Por último, a gamificação é uma realidade né, da transformação digital, atacando aquela necessidade de engajamento de uma maneira um pouco mais lúdica e facilitando o ganho de conhecimento. E aqui entram né, aquelas ferramentas de aprendizado imersivas, conforme você perguntou, como realidade virtual e aumentada. Para a última pergunta... Eu acho que tem um ponto que eu falei logo lá no começo, né, que a transformação digital tem sim a tecnologia como grande habilitadora, mas não a ponto de substituir as pessoas. Tá? É, os robôs não substituirão os professores. O que pode acontecer e vai acontecer são chatbots. Poderão ser, sim, usados de maneira total ou parcial no suporte aos usuários integrados com aqueles sistemas de gestão de conhecimento. Mas, lá no fim, são as pessoas engajadas e com o propósito de educar e acolher as pessoas que fizeram, fazem hoje e farão a diferença na formação dos profissionais do futuro.
0: Excelente, Gustavo. Esse é um assunto super instigante, né? Se a gente for pensar nesse aumento da expectativa de vida, né? nessas carreiras novas que estão surgindo, a gente fica óbvio que seremos eternos estudantes, né? Então, a gente fala muito também desse conceito de Long Life Learning, onde o que quer que as pessoas façam, em qualquer atividade que seja, né, para a gente poder continuar, a gente vai precisar estar cada vez mais atento à maneira de, de aprender, né, aquele velho modelo de é, estudou no colégio, fez a faculdade e não pega mais no livro ou não não procura se atualizar, ele não vai mais existir, né? E tu trouxe isso de uma maneira super ampla, né? super rica, então só quero te agradecer por isso, por participar hoje conosco aqui do das educa do podcast.
1: Muito obrigado Aline, realmente é um assunto que, que me encanta e é uma das grandes paixões aí, tanto educação quanto inovação, eu acho que foi muito bom aqui compartilhar com você e discutir de maneira tão rica esse assunto, muito obrigado mesmo.
0: Você acabou de ouvir o podcast DAS Educa com a participação do Dr. Gustavo Pinto. Não esqueça de seguir o podcast DAS Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br e responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras, no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dados coronavírus.dasa.com.br. Até semana que vem e não se esqueça, hein! Lave bem as mãos e use máscara!